0: til Stigma Live. Mit navn, det er Miriam Leander. Jeg skal nemlig tale med Amelie, der arbejder som OnlyFans Creator. Amelie, hun medvirkede i en episode af sæson 2 af min podcast Stigma. Og der var jeg nemlig på besøg hjemme hos Amelie og interviewede hende. Hun viste mig blandt andet øh, sin kasse under sengen med sekslejretøj, med kostumer og med rekvister, som hun bruger når hun laver materiale til sin OnlyFans. Vi talte også om det her med at Amelie. Hun kalder sig seksarbejder. Hej så Amelie. Hej Emilie, det er Miriam fra 24 Jeg Ja, halloj så jeg. Halløj. Lad os bare springe ud i det. Der er en lytter, der spørger. Kan du lide at arbejde med OnlyFans?
1: Øh, ja, jeg synes, det er fint. Altså, øh, jeg synes jo, altså, det er generelt interessant ikke, det der med, at, at man som øh, sexarbejder ofte bliver spurgt, om man kan lide det. Jeg ved ikke, hvor mange, altså jo, det spørger man jo nok egentlig også ret mange andre om. Jo, jeg synes, at det er et fint arbejde, der passer til min hverdag, og jeg kan strukturere det, som jeg vil, og det er faktisk det, jeg er mest glad for.
0: Hvordan øh, har du mulighed for at strukturere dit arbejde?
1: Jamen altså, jeg kan jo øh, lave indhold, når jeg har lyst, og når det sådan lige passer ind i hverdagen, og... Jeg kan lave det, jeg har lyst til at lave. <laughs> jeg er meget, hvad kan man sige, specifik omkring, hvad mine grænser er, og hvad jeg har lyst til at lave. Og øh, ja, så kan jeg jo bestemme tidspunkterne helt selv. Jeg kan arbejde kl. 3 med dem, hvis jeg har lyst til det. Eller, ja, du ved, ikke? Så, så det, er en, det er en dejlig frihed at
0: have. Ja, der er øh, faktisk en lytter, der spørger ind til det med grænser. Der, mm. øh, der bliver spurgt sådan her. Er der nogen er der nogen gange øh, noget der er grænseoverskridende ved at lave Only fans?
1: Uh, nej, det synes jeg egentlig ikke som sådan faktisk. Altså, jeg synes egentlig mere det er primært sådan øh, på sociale medier, at nogle mennesker kan være lidt øh, ubehagelige. Men sådan på selve platformen, der synes jeg faktisk ikke at det er grænseoverskridende. Jeg vil sige der er jo selvfølgelig nogle ting, jeg laver, som ikke er noget, hvor jeg selv tænker, at det er helt vildt med, eller et eller andet. Altså, det kan jo være... Jeg skal lige se, om jeg komme på et eller andet eksempel. Øh, I starten synes jeg, at det var lidt underligt at skælde folk ud. <laughs> altså, der er nogen, der godt kan lide det, for eksempel. Øh, så, så det var selvfølgelig en læringskurve, tror jeg. Øh, ikke sådan grænseoverskridende, men mere sådan spændende og nyt og okay, så må vi prøve at se, om vi kan finde ud af det. Så jeg er, så sent, at jeg er ret god til at mærke efter og sige nej også til ting, hvis der er noget, jeg ikke lige føler, jeg har lyst til.
0: Der er netop også en lytter, der spørger, hvor sætter du grænsen for, hvad du laver på OnlyFans?
1: Ja, men det tror jeg, ja, det er jo meget individuelt. Altså, jeg har jo nogle grænser, som andre måske ikke har. Og sådan noget. Jeg tror, det handler egentlig om, hvad min moral og etik er, jeg øh, personligt er ikke så glad for sådan noget infestiøst øh, leg. Altså det der med daddy og datter og sådan noget teenage noget øh, personligt, det synes jeg er sådan lidt, øh, det er sådan lidt for over grænsen for mig i hvert fald. Mm. Så der har jeg sat en grænse til, selv, men det er der, der er helt klart nogen, der laver sådan noget teenage-agtigt noget. Øh, jeg tror jo, jeg tror, det er svært at sige, hvor man sætter grænser, de grænser kan jo også godt sig. Øh, hvis man er komfortabel med det. Ja,
0: har øh, dine jeg... grænser rykket så i løbet af, at du har arbejdet med OnlyFans?
1: Nej, det har det faktisk ikke. <laughs> de grænser, jeg har sat fra starten af, som er det der insistiøst børneleg, eller sådan lege, lavet, som om man er teenager, eller lave indhold med mænd for eksempel, øh, eller sådan meget voldeligt noget, det, har ikke... Nej, det er de primære grænser, jeg har. Det, det har ikke ændret sig.
0: Så er der også en litter, der spørger, øh, om du er bange for, om det kan komme til at ødelægge noget i din fremtid? Uh, uh,
1: nej, det er faktisk ikke. Det er måske lidt naivt at tro, tror jeg. jeg kender da folk, der uh, ikke tør at sige, de har enten arbejdet som og seksarbejder, fysisk seksarbejdere, eller så videre. Uh, men selv, nej, det er jeg faktisk ikke. Uh, der er også en grund til, at jeg også har været sådan lidt meget det kan man sige offentligt omkring det, for jeg synes egentlig ikke, det burde være et tabu eller noget, man skal dømmes for, øh, hvis man har lavet det eller laver det. Øh, det. Det definerer i hvert fald ikke mig som person eller mine øh, kompetencer inden for, hvad end jeg så føler for at arbejde med, hvis jeg ikke har det længere.
0: Og det var jo også noget det, vi talte om, da vi lavede øh, episoden sammen, at der så alligevel er rigtig mange fordomme om det, du laver og at du også møder, mm. som du selv nævner her før. Du møder nogle ret voldsomme reaktioner, især på de sociale medier, på dit arbejde. Hvad er det for nogle fordomme, du tror, der er om, at du laver OnlyFans?
1: Jamen, de hyppige, det er naturligvis, at jeg ikke ejer selvrespekt. Den er meget hyppig, egentlig, fordi man kan jo bare ikke være nøgten på internettet og have selvrespekt, så er der selvfølgelig også en, en anden, som jeg synes er lidt en fejlslutning. Æh, når øh, mange mænd siger, at, øh, at, at jeg ikke har en faderfigur, og det er jo sådan lidt en erklæring, at mænd er antaget, at mænd er dårlige fædre. det er jo sådan noget andet, men det er lidt en sjov tanke at have. Æh, så er der selvfølgelig, at jeg er uintelligent eller dum, øh, og at man ikke tænker på fremtiden, altså alle de der ting der, eller at, at man skulle, yeah, ja, det er i hvert fald nogle af de refleksioner, jeg ofte får, eller de kommentarer, jeg ofte har hørt.
0: Hvad den den du, reaktion, du får med din far? At han yeah. skulle være en dårlig far? Eh, altså, hvad, hvad tror du, der ligger i den?
1: Jamen, det, det er jo lidt interessant, fordi at, jeg har jo ikke rigtig fået noget svar, når jeg har spurgt folk, hvad de helt præcist mener med det, men jeg tror egentlig, at det, det ligger i det her sådan lidt patriarkalske samfundssyn, menneskesyn, at, at kvi, øhm, kvinder, kvinder ligesom skal... Ja, at nogen skulle have sat en grænse, og at man som kvinde skal opføre sig på en bestemt måde. Altså, man må gerne have noget seksuel kapital og være lækker, men man må helst ikke tjene på det, fordi så mister manden noget, ikke? Den der tankegang, tror jeg, at der er rigtig mange, der har, og det tror jeg, det er der er, den udspringer. Øhm, hvilket er en meget interessant synspunkt. Ikke noget, der sådan lige berører mig, men men det er meget interessant at høre i hvert fald.
0: Når når jeg spørger dig, fra en lytter faktisk, om om det kan være grænseoverskridende at lave OnlyFans, så siger du, at det, der kan være grænseoverskridende, det er at stå frem med det på internettet. Hvordan er det grænseoverskridende? Jamen... Mit, altså, jeg har jo så, da jeg startede op, var jeg jo helt grøn, det er
1: to år siden snart. Ikke? Mm. Så der var mange ting i forhold til privatliv og sådan nogle ting, som jeg måske ikke lige havde overvejet. Så jeg er jo meget offentlig omkring også med mit eget navn. at altså, jeg har jo godt nok et navn derinde, men jeg tror seriøst, at de fleste godt ved, hvem jeg er i virkeligheden. Hvilket også på sin vis er okay, men det gør så også, at man kan være lidt sårbar overfor... Øh, for eventuelle stalking og sådan noget. 7. i 13. Jeg har jeg ikke været udsat for noget vildere, end, end noget, jeg godt kan håndtere. Men, men det er selvfølgelig et, et risikoelement, som jeg har hørt fra andre i branchen. Der er oplevet, at folk dukker op hos dem, eller kontakter deres familier, eller sådan et eller andet.
0: Hvad har du oplevet, som du godt kunne håndtere?
1: Øh, jamen, det var en, der... Øh, det ville have mig til at slette noget på internettet. Og, øh, og så skrev han til mig, at hvis jeg ikke gjorde det, øh, så, øh, så ville han, øh, han gøre noget. Jeg kan, jeg kan ikke lige sige præcis, hvad det er, fordi det, det føler jeg ikke lige skal ud, i hvert fald ikke endnu. Øh, men, men det var bare lidt komisk at tænke, at man sådan kunne blackmaile mig på den måde. Fordi der er også en grund til, at jeg faktisk har stået frem og sagt det til familie og venner og, og været offentlig omkring det. netop det der med, at folk ikke kan bruge mit arbejde som en form for afkræftning.
0: Altså, at det, det er simpelthen en video, eller noget materiale, du har lagt ud, som han øh, har afpresset dig med at dele, eller hvordan? Ja, noget af den duer, ja. Det kan vi godt sige, ja. Men du har vel selv delt det til at starte med?
1: Øh, inden på betalingsformen, hvor man ikke må dele det, korrekt? Ah, ja.
0: på den måde. Selvfølgelig. Ja, ja. Ja.
1: ja, ja. Så det er jo lovligt, jo. Ja.
0: Kan man så anmelde ham? Er der noget? Altså... Er der regulering inde på sådan det her grænsefelt? Ja, det, græns- det, det,
1: det er jo det, der er lidt besværligt, ikke, altså, fordi at det er jo øh, hvad er det, det hedder, som DCM et eller andet. Jeg, jeg er ikke så tech Så der er selvfølgelig noget med noget copyright og sådan noget, men det er ofte hjemmesiderne selv, der skal gøre det. Mm. Så der kan man så kontakte hvad hedder det? Um, Onlyfans, og få dem til at fjerne nogle ting fra andre sider, hvis der er kommet noget ud eller et eller andet. ikke? Politiet det er lidt mere besværligt, synes jeg.
0: Så er der en ja. lytter, der spørger, hvad tjener du?
1: Det er, det er meget forskelligt. Altså sådan, det kommer også lidt an på, at altså det er jo, jo mest en fritidsjob for mig, ikke? så jeg har jo egentlig ikke lavet så meget. Så det har svunget mellem både sådan 2.000 om måneden til 28.000 eller sådan noget. Det skifter lidt.
0: Hvordan er man skatte? berettiget, eller skal man betale skat, når man øh, laver undervisning? Ja, absolut.
1: Ja, 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 ja. ja det, er jo, det er jo et arbejde, som så meget andet, øh, og det er, jo, det er jo selvstændigt, så man opretter selvfølgelig serverlummer, og, øh, og så får man de der rater. Altså, så nævner man selvfølgelig, hvor meget man som cirka tjener
0: ja, så, og sådan noget, så, så får man de der b-rater. Ja, yes. ja. Det Okay, øh, så det er et arbejde, og øh, er det ikke også en del af, hvorfor du øh, mener, det er vigtigt at stå frem med det? At du laver det? Jo,
1: jo, absolut. Altså, jeg synes jo, at sexarbejde i alle former, sexarbejde, når jeg siger sexarbejde, mener at det er jo som en, sådan en form for harplybetegnelse, både for folk, der er stripper og kagemodeller, fysisk sexarbejder og, og modeller og sådan nogle ting. Jo, jeg synes, det er vigtigt, fordi at, der er jo nogle problematikker med lovgivningen i Danmark og også mange andre steder, Øh, som gør, at man ikke er på lige fod med andre erhvervsdrivende. Og, øh, og det skaber jo nogle skævhedninger i samfundet, og nogle risikozoner og sådan nogle ting, der er ikke som er et problem. Øh, jeg har det jo sådan, at folk må mene om porno og prostitution og sexarbejde, øh, hvad de vil, men det er øh, nu engang folk, der arbejder i det, som, som tjener penge og betaler penge til staten og sådan noget, som stadig ikke har de samme rettigheder, som alle andre virksomheder, virksomhedsformer. Og det synes jeg er et kæmpe problem.
0: Hvad er det for nogle rettigheder, du godt kunne tænke dig som Onlyfans creator?
1: Jamen for eksempel muligheden for at øh, deltage i en A-kasse, eller kunne gå sammen om at have... Altså der er jo ikke, der der siger, at man så ikke må tjene penge på andres prostitution. Så hvis man kunne have en assistent, eller et eller andet, ved, der tjener, der også tjener penge på det, eller et eller andet, du ved, sådan nogle ting kan man ikke rigtig gøre. Jo. Fordi så
0: går det jo ligesom ind og ind, og ind og der.
1: Så, så der er jo lidt problem med, at man
0: ikke kan... Hvis du ansatte en somi medarbejder eller en sådan assistent, hmm, eller en hånd...
1: Nej, øh... der er lidt i tvivl, fordi det er jo også sådan lidt... Jeg tror godt, man kan det, så længe personen ikke... Ja, jeg, ved, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det er helt praktisk, vi Jeg har i hvert fald ikke gjort det før. Altså jeg, nu har jeg jo ikke så meget. Så. Men det, man kan, det der med at organisere sig er jo et problem. Ikke? Modeller og sådan nogle ting, der hvordan man lige skal organisere det og sådan noget. Hvor det er sådan et segment.
0: Der er en lytter, der spørger, æh, hvor går grænsen mellem at reklamere for sin egen OnlyFans side og så at reklamere for sexarbejde? Altså, jeg tror, der bliver ment, om du, re- om du mener, at du reklamerer for sexarbejde generelt ved at reklamere for dig selv på, og dine Onlyfans.
1: Jeg ved ikke helt, om jeg forstår spørgsmålet, fordi jeg ser det jo lidt, lidt det samme. <laughs> øhm, jeg har nogle forskellige kanaler, jeg bruger, til øhm, sådan at reklamere. Og, og jeg synes, at Onlyfans for mig er jo så det er lidt uh, intertwined eller mm. sammenhængende. Så, det ser det lidt på samme måde.
0: Så hvis jeg lige skal prøve at tolke, det lytter nok øh, forsøger at spørge om, så er det nok, om, om du synes, det er etisk at reklamere for sexarbejde generelt?
1: Ja, det synes jeg det absolut, det er. Ligesom det er etisk at reklamere for et håndværkearbejde, eller vinduespudsning, eller sådan et eller andet. Øh, det synes jeg.
0: Synes du, der er forskel øh, på at lave Onlyfans- og så på at være fysisk seksarbejden, altså at være fysisk prostitueret? Øh, altså, nej, egentlig ikke rigtigt. Altså,
1: det altså der, der er jo forskellige former på, hvad man så laver, altså, selvfølgelig. Ikke? Altså, mm. øh, men ikke sådan moralsk etisk, nej, det synes jeg ikke.
0: Tror du, at du med dine din reklamer for dig selv på forskellige sociale medier, kan opfordre nogen, eller sådan, måske friste nogen unge mennesker til at gå ind i OnlyFans?
1: Det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det endnu. Jeg har oplevet at unge mennesker skrive til mig og sige, at de har overvejet det. Mm. Og så har jeg faktisk øh, skrevet dem en besked, og så har jeg fortalt, at jeg skulle lige overveje alt det herinde, som du nok ikke har tænkt over. Og så har jeg øh, alle sammen faktisk sagt, at øh, nå, det, det tror jeg ikke, jeg gør alligevel. Øhm,
0: hvad, så jeg hvad, tror faktisk, er, ikke... hvad er det for nogle ting, du skriver øh, tilbage?
1: Jeg skriver det her med at øh, overveje, hvorvidt øh, man gerne vil være anonym eller ikke være anonym. Problematikken med at være anonym, det er naturligvis, at man kan blive udsat for afpresning, eller at blive doxet. Doxet, hvad betyder det? Det betyder at blive hængt ud, altså få sendt adresse ud, navn ud, billeder, familien og og sådan nogle ting. Øh, Overveje ens grænsesætning. Hvad vil man gerne lave? Øh, om man føler sig tryg i det? Altså alle de her ting her, som jeg tror folk ofte ikke tænker over, når de ser det udefra, mm. at det kan se meget glamorøst ud, hvilket jeg dog heller ikke egentlig synes, det gør. Men, men det har folk nok en idé om, at det ser meget glamorøst og nemt ud. Det er det, er det ikke. Altså man skal virkelig, man skal være så i manager, man skal være videograf, fotograf, man skal redigere, man skal kommunikere. Der er mange facetter, som folk ikke ser bagved, som kræver nok meget. Og jeg tror, når jeg snakker med, med de, de få mennesker, der så er skrevet til mig, så, så er det egentlig, at deres allerførste tanke var, at uh, det lyder nemt. Den kan jeg vil gerne lige tjene nogle hurtige penge. Mm. Og når de så hører, at det faktisk kræver noget, så, og at det kan have en betydning desværre. Altså, jeg er jo ikke blind for, at for nogen kan det jo desværre have en negativ betydning, fordi vi har et kæmpe samfundsstigma. Så det skal man også overveje. Plus en stor del af det er også at håndtere, hvordan folk behandler en på internettet. Og det kræver altså noget af en psyke,
0: hvad overvejede du selv, da du skulle starte op? Havde du samme tanke, at Hov, det kunne være nemt at tjene penge på den måde hurtigt? Nej, det har jeg aldrig tænkt. Jeg har generelt haft
1: meget, meget, meget respekt for folk, der arbejder med altså, både influencer og, og sexarbejdere på internettet, fordi jeg ved, det kræver absurdt meget arbejde jeg kommer at komme over til tjene rigtig godt. Um, jeg havde i nogle år jo, som jeg også har sagt i podcasten, en uh, Instagram, hvor jeg delte lidt sådan lidt på kreative billeder. Men uh, så kom jeg til at tænke, hey, det er, at du kan sgu da lave til mit studiearbejde. Uh, måske se, om jeg kan tjene et par håndjør. Uh, så so, so jeg overvejede det i noget tid. Jeg overvejede, gør jeg det på grund af penge? Gør jeg det på grund af uh, et eller andet? Altså, dårlige, altså har dårlige... Har jeg nogle dårlige grænsesætninger, har jeg sat nogle grænser. Øh, snakket med mange venner omkring det, og sådan noget, så jeg overvejede faktisk, tror jeg i et halvt år eller sådan noget, øh, mens jeg var på, øh, inden jeg startede på universitetet, at, øh,
0: at det var så det. Du sagde også, at du valgte at fortælle øh, din familie om det. Hvorfor gjorde du mm. det? Øhm, jamen netop
1: fordi, at øh, at øh, jeg ikke ville have, at der var andre, der skulle sige det til dem. Mm. Altså, fordi jeg heller ikke skammer mig over det. Øh, så, så det er jo bare sådan, det er. Men det er mit studiejob.
0: Så, kan du huske, så hvordan det det. du fortalte det til din familie?
1: Øhm, ja, altså, jeg, jeg sad med min, min, min far, min stedmor, øh, øh, sidst. Hvad er det sidste år? Starten, sidste år eller sådan et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Men i hvert fald, så sad jeg med dem til en aftensmad, så sagde jeg, ved du hvad, jeg bare lige sige, at øh, jeg laver det her. Bare lige så, jeg ved det. Og hvis jeg har nogle spørgsmål, så, øh, så må I gerne spørge ind, men det er sådan, det er mit slutte job. Nå, okay. men der er fint. Ja. Ved, så ved så, så var det det, og så har de der nogle gange så spurgt ind til, hvordan fungerer det, men egentlig, og hvad laver man så sådan nogle ting. Så de har været meget åbne og, og cool omkring det, og det samme med mine venner, altså. Så du, er mødte
0: ikke, du mødte ikke nogen fordomme, da du sad der over for din far og skulle fortælle det? Det er jo der, Nej. hvor jeg kunne forestille mig, at det var en meget sårbar situation.
1: <laughs> Nej, han var, have, eller han var meget cool, altså det, det er helt sikkert. Så der var ikke noget pis der. <laughs> det havde jeg heller ikke regnet med. Så.
0: Og hvordan så, når du fortæller det til venner og veninder? Øh,
1: der har så meget. Det er bare, nå okay, fint, cool, støtter, smængt du... Øh... Du kan være i det og, og have dig selv med i det, så så er det er det vigtigste. Og det er jo sådan jeg synes det burde være i alle aspekter af hvad man laver, ikke?
0: Har du sat nogen horisont for at øh, du skal lave din periode og så skal du holde op med at lave det eller at du skal lave det? Du håber du skal lave det altid måske? Jeg tror
1: ikke, jeg, altså sådan, jeg er ikke så god til at sætte nogen langtidshorisonter eller sådan noget. Du ved, jeg har jeg, jeg laver det nu fordi nu passer det fint og. Og har været rigtig godt i forhold til studiet og sådan nogle ting der, og, og kunne gøre det selv og sådan noget. Så må vi se, hvad fremtiden bringer. Jeg har ikke lavet nogen sådan langsigtede planer eller, eller noget. Så jeg ved det faktisk ikke.
0: Der er også en lytter, der spørger, om du laver øh, andet end OnlyFans. Og så tænker jeg nok, andet sexarbejde. Nå, ja, nå, nej. Øh, nej, det gør ikke. Øh, nej, det gør ikke. Hvorfor gør du ikke det?
1: Øh, det føler jeg bare ikke lige for i hvert fald ikke lige nu. Øh, så.
0: Kunne du forestille dig, at det var noget, du havde lyst til i fremtiden? Jeg ved det ikke. Det er
1: virkelig et lavsigt svar, men jeg kan, jeg kan, jeg kan ikke rigtig sige, sådan, hvad man har lyst til om fire år eller fem år eller sådan noget. Øh, hvis jeg har lyst til det der, så gør jeg, den, så gør jeg, gør jeg det, jeg har lyst til. Øh, jeg, sidder, jeg ved det
0: ikke. Jeg sidder og prøver at forestille mig, at, øh, altså, hvad fordommene må være, og jeg tænker, at en af fordommene må være, at Only fa- Fans Creator, det er sådan øh, noget af det første, man gør. Og så kan man. Øh, så kan det være en, øh, en indgang til mere sexarbejde i forskellige andre øh, former. Tror du det er rigtigt? Mm. Uh, nej, det ser jeg faktisk ikke. Jeg ser
1: faktisk en omvendt. Mm. At rigtig mange. Øh, der har været i branchen i mange, år, jeg følger en del af dem på Twitter og snakker en del med dem, øh, hvor mange af dem har lavet skortarbejde, øh, rejst ud og øh, har lavet strip og alt muligt arbejde i klubber, som så vælger at øh, faktisk at, øh, gå online og, og lave deres egen ting, fordi en ting er jo, at når man arbejder på klubber eller, eller andre steder, så, så går der jo også nogle penge til dem. Nu tænker jeg jo og sådan noget. Mm. Æh, så mange af dem... Øh, har jeg faktisk oplevet, at begyndt at gå ind på de her betalingssider, og så selv at kunne styre, hvornår og hvordan, og man og priser og sådan noget. Så til den, den retning ser jeg faktisk ikke.
0: Nu er du, kan jeg høre, altså sådan inde i et miljø, hvor øh, I taler sammen, seks arbejder imellem. Øh, ja. Holder man meget sammen, når man er i den branche?
1: Det, øh, det synes jeg egentlig. Altså, vi pingponger egentlig ret meget... Altså, du ved sådan noget erfaringsudveksler, og jamen, hvad virker for dig, hvad virker her, og uh, her var der et godt råd til, til den her måde at gøre det på, eller et eller andet. Det synes jeg er vildt rart, fordi det kan være en rigtig, rigtig ensom branche at være i, fordi man ligesom selv skal ofte, hvad det, finde folk, ikke? Der er ikke ligesom en forening på den måde, man lige kan gå ind og sige, se, åh, hvem er medlemmer her, når det laver alle sammen det så kan man snakke med dem der, så man er ligesom meget selvopsøgende mm. eller hvis man har lyst til at være det selvfølgelig, jeg tror også der er nogen der arbejder og rigtig at kende nogen, det, det er også som der.
0: Hvis du sådan skulle øh, tage en vurdering af den brede gruppe du kender inden for sexarbejderbranchen hvordan vil mm. du så vurdere at sexarbejder, øh, dem du kender i Danmarks sådan, mentale sundhed er for der tror jeg, at en af fordommene er, at man har det skidt, når man ah, ja. sexarbejde. Det er
1: korrekt. Det er, en for, det er en kæmpe fordom. Ja, det er det faktisk. Det, det er over hele paletten. Øhm, jeg oplever egentlig, folk er ret stabile. Egentlig. Det, det føler jeg faktisk, at man skal være. <laughs> altså, det må jeg skulle sige. Jeg tror ikke, man kan keep going i lang tid, hvis man er meget psykisk ustabil og, og svinger meget. Eller sådan. Det, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, det fungerer særlig godt. Altså, jeg kender nogle få stykker, som har startet, prøvet at starte old op, og så synes jeg, uh, nej, det, uh, det kunne man slet ikke. Og så stoppede de igen meget kommet det øh, Det er to stykker eller sådan noget. Øh, så jeg oplever faktisk, at folk være rimelig, ja, ligesom vi ligesom alle andre erhverv egentlig. Så har folk sit og deal med, men det er ikke fordi, det er det store problem. Det er i hvert fald ikke sexarbejdet, der gør det.
0: Hvis du skulle prøve at sådan øh, karakteriserer en øh, seksarbejder, der har det godt og har valgt det selv. Øh, hvordan ser den person så ud?
1: Øh, jeg er ikke helt med, altså, sådan, mener du fysisk, eller hvad? Ja,
0: nej, sådan øh, typen. Altså, hvad er I for typen. nogle typer af jer, som er glade for jeres arbejde, og som ikke har det dårligt i det, og som arbejder sammen om det?
1: Øh... Uh-huh. Ja, almindelige typer, det øh, der er nogen, der er universitetsuddannede, der har arbejdet i marketing, der øh, er, det, er en eller anden investor og økonom-type også, og ja, altså det, det der er der mange forskellige øh, jeg, jeg synes, jeg ser egentlig ikke demografien på den måde sådan i, i, i sexarbejde være med fra altså, dem, jeg kender. Øh, der er også nogen, der er uddannet pædagoger og Ja, det er lidt forskelligt, Fø-
0: egentlig. Føler... Så lidt, lidt
1: ligesom uh, almindelige hverdagskvinden, uh, så der bare vælger at gå. Uh,
0: Føler du, at I, den gruppe, du kender, uh, at I mm. bliver fremstillet som I er i medierne?
1: Uh, nej, nej. Vi er langt mere kedelige i virkeligheden, end jeg tror, at medierne fremstiller nogen. Altså, det er jo, det er jo problematik, at, at man i medierne gerne vil have noget sensation, man vil gerne have noget chok-effekt, og så er der jo selvfølgelig nogen, som, som har meget ondt i livet, som kæmper rigtig meget, og har oplevet nogle ting i livet, der er helt forfærdelige, og så er det selvfølgelig dem, der ofte kommer frem, fordi det kan virkelig give nogle kliks, Men altså, jeg snakkede selv med en af mine kollegaer om det her for ikke så lang til siden. Altså, vi er største del af os er bare røvkedelige hverdagsmennesker, der bare <laughs> gets around, altså, du ved... Men der er jo ikke så meget sensation på den måde, at man bare er kedelig girl next door
0: Tror du, at det er fordi, der er klik i at fremstille en prostitueret på en bestemt måde? Ja,
1: absolut. Altså, jeg tror, det ville være røvkedeligt, at lave lavede udserien med mig. <laughs> det ville det er virkelig. Øh, der er ikke så meget sensation der. Så... Så, så selvfølgelig vil man da hellere se på en, der, der er helt ude hunden. Altså der er selvfølgelig også, der synes jeg også, der et etisk og moralsk ansvar i presseetik, at man, man passer lidt på de folk, og det synes jeg jo, der er nogle nogle eksempler på, der ikke er, har været så gode. Men altså det, det er jo ikke mig, der skal vurdere det. Men, men der er selvfølgelig, det, det skaber jo selvfølgelig et form for syn på sexarbejdere og prostitueret generelt, som, som er skadeligt. Absolut. Det, 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 det er jo svært at bryde op med, når folk i samfundet
0: har en bestemt holdning til nogen, der laver et bestemt erhverv, ikke? Det er rigtig svært. Synes du, at det er forkert, at medierne fremstiller prostitueret som de gør?
1: Ja, absolut. Det synes jeg da. Skulle, de,
0: skulle medierne ikke fortælle de øh, sørgelige skæbners historier, som de, øh, som de ofte udvælger at gøre? Mm. En af problematikkerne ved at
1: gøre det, det er jo, at foredrag kun især også politikere, altså det der, hvad hedder det, misinformation, der ofte er på på området, altså at det bliver forestillingen om både den ulykkelige luder, eller hvad folk vil kalde det, som ikke kommer nogen vegne. Altså det skaber ikke rigtig nogen bedring for folk, eller nogen sikkerhed for folk i branchen når man fortsætter med at fremstille det så sørgeligt
0: ofte. Men men de mennesker, der bliver bedt om at medvirke i de her programmer, de har det vel dårligt? Formelt, men men det det skal jo ikke sættes i...
1: i sammenhæng med arbejdet nødvendigvis, så altså der jo, det er jo det der med, at, at det er retfærdigt gør, hvis folk i sexarbejde har det dårligt, retfærdigt gør det politikere og samfundet i at behandle sexarbejdere dårligt og, og lovgive imod det, fordi så kan man bruge det som, som ild til ligesom at forsvare, jamen, ja, de har det dårligt, så selvfølgelig skal vi forbedre det, eller du ved et eller andet. så ja, det er så det ligesom hjælp? Absolut. Ja, ja, det er det. Det er det. Øhm... Det, det, det er, der er rigtig meget, man kunne gøre for seksarbejder. Også hvis folk har lyst til at komme ud af det, så kan man da også gøre et eller andet der, men det hjælper i hvert fald ikke at forbyde, eller at uh, stigmatisere, eller se ned på. Uh, ligesom jeg sagde i podcasten, så er uh, rettigheder skal ikke defineres ud fra, om man er glad for sit arbejde eller ej, eller om man har det godt eller ej. Uh, jeg tror ikke, man vil tage en, uh, en bank, uh, finde en bank, hvor uh, rigtig mange mennesker er kede af det, det der det, det er der formelligt. Ja. Ej, jeg skal jo ikke dømme bank, bankarbejder. Mm. Det var en dårlig, dårlig joke. Æ, men hvis man for eksempel arbejder en bank, ja, pisk jeg pisk det, og, øh, og så kommer frem i fjernsynet, ah, men, og så, så siger man jo ikke, at oh, ej, så skal vi forbyde bankerne, fordi at, prøv at se, hvor om pa- den her person er i det. Ikke? Det vil man jo aldrig kunne gøre. Det lyder jo helt fjollet, når man siger det. Ikke? Men det er ligesom, om det er legitimt i forhold til sexarbejde
0: Det, der skulle til fra mediernes side, var det, at man både fremstillede de historier, man gør nu, men også fremstillede historier som din? Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes jo egentlig, at
1: medier har selvfølgelig noget magt, men især også politikerne kunne godt blive lidt lidt bedre til heller ikke at diskutere så meget. Eller tro på myter og, og lovgive på den måde, de gør. Hvorfor tror du, at
0: politikerne er så nervøse for, eller afviger så meget fra at holde med med den prostituerede i debatten? Fordi det er en... Det er lidt en betændt sag
1: i samfundet generelt det der med sexarbejde. Folk har virkelig nogle meget stærke holdninger til det. Så det er sådan enten for eller imod. Så hvis man... Som politikere stiller sig op og siger noget, så har man jo risiko for at miste en masse vælgere for eksempel, eller, øh, eller at blive til lidt skæv på. Så det er, en, det er en svær ting, og, og samfunds, øh, syn på sexarbejde, og i, primært tænker jeg gadeprostitueret her, fordi det er dem, der ofte bliver set mest noget på, desværre, øh, så, så fodrer man ligesom de der fordomme, og gør derfor, at folk ikke skal have rettigheder, fordi at uh, uh, her de har fordomme om, at alle har det mega dårligt, og det er forfærdeligt, og alt sådan nogle ting. Ikke?
0: Amelia, jeg ved også, at uh, du er lidt sløj, så jeg vil slutte af med at sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og svare på lytternes spørgsmål. Selv tak. Så det var jeg uh, det var det. lidt. <laughs>
1: jo, Ja, Tak.